bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro. Y este puede ser como una segunda parte del podcast de, del episodio de la semana pasada. Me acompaña nuevamente mi colega de aquí de Metro, eh, periodista de Metro Puerto Rico y misiólogo Harry Rodríguez. Saludos, Mr. Harry Rods, ¿cómo estás? Hola, saludos. Hola a las personas que nos están escuchando. Saludos a Yola, saludos a Neicha. Un placer tenerte aquí con nosotros hablando de lo que pasó ¿verdad? en esa edición número 71 del mismo universo que nos dejó a todos. Pues con la boca abierta, muchas sorpresas, para mí lo personal me encantó todo lo que pasó, pero de eso vamos a estar hablando más adelante de lo que pasó en ese certamen. Ya, exacto, ahí lo escucharon. Este episodio es sobre el post, el post la post discusión eh, del resultado de Miss Universe y... Eh, hay mucho que analizar en términos de lo que es los espacios públicos, lo que se ha dicho públicamente, el manejo de esas posturas eh, públicas. Y por eso también nos acompaña hoy la profesora de eh, comunicaciones, relacionista profesional Neisha Torres de León, quien ha estado con nosotros anteriormente. Bienvenida nuevamente, Neisha. Gracias, Ayola. Saludos, Ari. Eh, saludos a los que nos escuchan en este nuevo episodio con los editores. Nuevamente, gracias por la invitación. Cómo no. Siempre estos certámenes de belleza que en Puerto Rico se sigue muchísimo, sobre todo el Miss Universe, es eh, bien, eh, bien discutido en Puerto Rico y de hecho los invito a que busquen la columna de Julio Rivera Saniel esta semana en Metro que habla de la, de, de la representación, de la importancia, ¿no? que no se vea como algo banal, sino de la importancia de lo que, de lo que re, representan estos certámenes en términos de eh, y valga la redundancia, representación de, de lo que los arquetipos, de lo que es ser mujer eh, y lo que se espera de ellas. Así que eso es un análisis, ¿verdad? También, aparte que los invito a que lo busquen, pero también surge mucho, mucha discusión posterior sobre la que ganó, cómo ganó, si se lo merecía, la, la de Puerto Rico, cómo llegó, las latinas. Sin embargo, este año yo siento que ha sido más el revuelo, Harry. Ponme en contexto, tú que los has estudiado todos, si mi percepción es por el boom del momento o es realmente hay más controversia este año. Yo creo que más que todo, sí he visto, ok, todos los años surgen controversias, obviamente solamente gana una entre tantas mujeres espectaculares. Al final yo creo que siempre nos gana el patriotismo y el nacionalismo, obviamente nosotros como puertorriqueños queremos que la mi Puerto Rico se corone, los venezolanos quieren que la venezolana se corone. Yo creo que este año lo que ha causado más revuelo y ha causado toda esta ola de críticas, de opiniones en las redes sociales y entre otros medios es que entre las últimas tres había dos latinas y la ganadora fue la estadounidense, que es el país que más tiene corona. Venezuela es otro país que le sigue muy de cerca con corona, que de hecho si hubiese ganado Venezuela hubiese empatado en corona 8 y 8 con Estados Unidos. Entonces yo creo que el revuelo más bien viene de que porque ganó una chica con un tipo de belleza no común, en las últimas estuvieron las latinas que lo hicieron para mí espectaculares, este año estuvieron, o sea, súper fuertes las latinas, lo vimos en el top 16, que aunque no eran todas latinas, el Caribe eh, clasificó con cinco chicas, Haití, Curazao, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, entonces yo creo que el revuelo más bien viene de que las latinas estuvieron rozando la corona, hicieron un buen papel y pues al final pues surge toda esta ola de crítica. 
Y yo pensé también un poco que la crítica o toda esta, toda esta controversia, que me, eh, eh, ahora viendo desde ese punto que planteas, claro, eh, eh, es bastante, es súper lógico, pero también yo había pensado que más bien por el, 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 el discurso que dio la nueva presidenta, la nueva de, dueña, eh, como le dicen lo, los misiólogos latinos, Titian, eh, del de uh -huh. cambio de lo que estaban buscando y un poco como que al final la ganadora pues dicen, ah bueno, pues entonces no se estaba buscando una Miss tradicional, esto nos cambia la, eh, la estructura, esto es un certamen de belleza, ¿cómo lo ves, Neisha? Bueno, independientemente que, eh, que la presidenta aspiraba ¿verdad? en su mensaje a demostrar que es un concurso diferente, la decisión no está toda en ella. Así que, que, ¿verdad? que adjudicar eh, que no se cumplió con lo que la presidenta pretendía, pues no necesariamente es culpa de ella. Yo lo que creo es que era, era bien predecible de que este concurso iba a crear un poco de controversia porque bajo otra presidenta, bajo otro ¿verdad? Eh, concepto, bajo otra, otras ideas que venían. Eh, sí estoy de acuerdo, eh, ¿verdad? También el revuelo se trata de que, ¿verdad? Muchos comentarios. A mí lo que me sorprende, Jai, a lo mejor tú, tú, tú me dirás, a mí me sorprende mucho de que el puertorriqueño no creó tanta controversia porque la de Puerto Rico no pasara a las cinco. Yo creo que fue una de las pocas veces que todo el mundo se quedó como que, ok, aquí a lo mejor hasta aquí llegaba Ashley, una buena representación, porque no se ha comentado más nada. Obviamente con los, con los comentarios que ha hecho la mamá este, en el transcurso, pues ahí creó un poco de controversia, pero si ves al público normal, al público general, pues están tranquilos con el desempeño de Ashley. No, se da a veces con otras candidatas que es como que contra ella, sí, debió haber llegado a la a primera finalista o haber ganado con un Madison que yo todavía no me, no me repongo de esa. Pero con Ashley, pues yo encontré que, lo, ¿verdad? que lo, los locales estaban bastante eh, satisfechos con ella. Eh, no he visto mucho revuelo en Puerto Rico con la decisión de que ella no avanzara a las tres eh, finalistas. Es cierto. Yo creo que, que eso, eso es cierto porque obviamente pues ella no pasó al round final, entonces ya la discusión uh -huh. ya se va más al round final, no al top 5, uh -huh. o sea, al top, round final me refiero al top 3. Eh, uh -huh. Yo creo que sí, yo creo que en mi opinión, yo creo que Ashley llegó hasta donde tenía que llegar, teníamos una uh -huh. excelente candidata, espectacular, inteligente, hermosa. Eh, yo sí, hay algunos detalles que a mí no me encantaron y creo que pudieron haberse realzado, claro, no estoy diciendo ni echando culpas pero creo que seguimos el patrón de lo que fue Zuleika Rivera, en seguir el mismo color, en seguir el mismo estilo de cabello, yo creo que eso fue lo que a la nueva Miss Universo, Arboni, que me encanta el nombre, eh, Arboni Gabriel, pues ella destacó muchísimo porque llevó un negro, llevó un vestido en el color negro, llevó un vestido eh, gótico, diferente, vanguardista, y creo que eso le dio muchos puntos a la hora de... Yo creo que sí es cierto lo que, lo que dice Neisha, y es bien interesante, no lo había pensado así, pero que sí creo que, que la discusión se llevó más al top 3, porque yo creo que Ashley, mucha gente pensamos que llegó hasta donde tenía que llegar, lo tenía todo para llegar al top 3, creo que ella debió haber estado ahí en lugar de Venezuela, pero ya al final creía que la decisión estaba entre Venezuela y Puerto Rico para ese top 3, porque definitivo Dominicana y USA, Estados Unidos contestaron espectacular y fue un top 3 muy de lujo, que me hubiese encantado ver a Ashley, pero bueno, hasta ahí es la competencia, no todas van a avanzar, ¿no? A mí me de, hecho, eh, eh, perdóname, de hecho, eso que menciona eh, de que la gente está satisfecha hasta donde te, llegó Ashley, ¿verdad? Por una característica de que a lo mejor es el mismo concepto de su ley, el mismo tipo de vestido, etcétera, etcétera. 
precisamente yo creo que esos son los argumentos de la gente quedarse pues tranquila, como que, que, que los organizadores locales tomen eso en consideración a la hora de verdad de preparar a lo mejor otras candidatas, de que la gente se da cuenta de que, espérate, seguimos otra vez nadando seguimos en, el, en lo mismo, mismo seguimos, seguimos en lo mismo. En lo mismo. Exactamente. Eh, yo creo que uh -huh. vi un tweet. Con Madison. Ay, no, 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 que, que rapidito, que yo creo que vi un tweet y no sé si fue tuyo, Neisha, o de alguien que dijo, ok, tenemos que dejar ya superar y dejar ir el traje de Zuleika. Y, y, y pensar no lo, puse, no, no lo puse yo, pero lo pienso igual, eh, sí, estoy de acuerdo, o sea, el traje también le hicieron una alteración en la preliminar, no tenía, en, ¿verdad?, la, 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 la apertura en la pierna, la, la, la apertura más propio, eh, este, no tenía la apertura y cuando sale con la apertura fue como que, ok, we're back to, to el, estamos de vuelta al 2000, el 2006. 6, y fue, sí, eso fue, yo creo que esa fue la decisión y que de hecho el traje de Asi lo hizo Carlos Alberto, quien también hizo la joya icónica que para mí, en mi opinión, nadie ha superado en mis universos del vestido de Zuleika y definitivamente esa raja, esa apertura al frente era como volver a ver el vestido de Zuleika en el mismo vestido, sin cadena y sin perla, pero con mucho diamante, cristales y espejos y lo que le daba la diferencia era el cuello, que a mi entender con un ponytail, una cola de caballo, que hubiese utilizado Ashley o el, o el vestido o el cabello recogido, discúlpame, creo que hubiese lucido más. Pero igual, pues me quedo satisfecho. Yo creo que igual lo que estamos hablando de los puertorriqueños, que es como dice Neisha, llegamos hasta ahí porque, bueno, no estamos evolucionando, nos estamos quedando en los mismos colores, no estamos evolucionando para el, O sea, lo digo otra vez porque nos estamos estancando. Entonces, yo creo que hay que dar ese paso más allá porque mujeres hermosas, preparadas con toda la seguridad y con todo para ganar mis universos, lo hemos tenido pero estamos fallando en los detalles. Entonces los detalles son muy importantes y más en una competencia como Miss Universo que van todas a ganar. A mí me sorprendió, o sea, si yo hubiese tenido que apostar, y bueno, y ahora se puede apostar en Puerto Rico, el tema de las apuestas deportivas, los certámenes están eh, clasificados que se puede apostar. Pero si hubiese tenido que apostar, eh, yo hubiese pensado en Dominicana sobre mi Venezuela. No sé cómo, que, que, que ustedes ven que diferenció que una fuera la dos y otra la tres. Yo, yo pensaba que mi dominicana eh, tenía las de ganar la corona, ¿no? Yo pensaba que ella iba a ganar. Uh, Harry. No, no, habla tú. Let it first. <risa> que Venezuela sigue siendo una potencia. Eh, la muchacha era espectacular, o sea, y una muchacha que estuvo preparándose por un año, casi. Ella fue de las primeras que estuvo preparándose. Yo creo que la... ¿Por qué Dominicana no fue? Ella contestó en inglés, ¿sabes? son cosas que a lo mejor no tienen respuesta. Ella, las tres estaban para mí en el mismo nivel. Eh, tal vez fue cuestión de un punto, fue cuestión de dos. Sí me sorprende, y estoy como tú, Ayola, yo cuando quedaron ellas tres, yo dije, esto es de Dominicana. Este, yo, después yo decía, ¿cómo se va a manejar esto de que ganó Magali? Este, sí. primero, Eso hubiese sido un drama chévere aquí, en aquí, el Caribe. Aquí, Caribe, Caribe localmente. Caribe. Sí, eh, sí. La realidad yo creo que la suerte estaba para cualquiera de las tres. Honestamente, mi sorpresa fue que Venezuela llegara a primera finalista en esas, en esas tres. Yo siempre pensé que esto se iba a, a ir este, para, el, para el Caribe. Hubiera sido interesante desde cuando no gana, desde cuando no gana, no llega la corona al Caribe, hubiera sido interesante cual, eh, ¿verdad? que ganara una latina. Eh, y más basado de que ¿verdad? el concurso el año que viene, eh, ¿verdad? la próxima edición es en el, en el Salvador, uno hubiera pensado que a lo mejor iban a apostar a llevarse una latina, pero pues ganó la que tenía que ganar. Oye, Harry, quiero tu reacción a algo que vi en redes también de la gente criticando a mis Venezuela 
por el uso de la intérprete y planteaban que eso uh -huh. era trampa porque ella sabía inglés y le daba tiempo de pensar mejor la respuesta, pero yo creo que en otros años yo he visto candidatas que hacen eso, no utilizan el intérprete para estar seguras de la, de la pregunta, aunque puedan contestarla en inglés. Uh, hablando antes de, de ir a eso, de intérprete de mi Venezuela, quería decir que yo también apostaba a Dominicana, pero según tengo entendido, esto era acumulativo por toda la noche. So, pudo haber sido que un punto, como dicen, echado punto, cinco, punto, o sea, whatever, llevó a Venezuela hasta donde llegó. Y que además era una mujer, con, es un país de más tradición que Dominicana en, en, en el mismo universo. Y Amanda es una chica que se destacó muchísimo en la concentración. Era muy querida, una de las grandes, grandes, grandísimas favoritas a la corona. Mucha gente apostaba a ella. Y yo creo que ese factor, al final de cuentas, puede, eh, entre cada jurado, pueden pensar y dicen como que, ok, pero de Venezuela sonaba más, o hay más público aquí de Venezuela, algo a lo mejor eso influye, no sé, eso es cuestión de cada cual. En lo, que, en lo del intérprete de mi Venezuela, a mí me parece que siempre hay controversia con estas cosas de las preguntas, que si contesta en español, que si contesta en inglés. Yo creo que, es como dice Ayola, ella obviamente su primer lenguaje es el español, habla muy bien el inglés, pero sí, claro, en ese momento te pueden traicionar los nervios, puedes... Eh, eh, resbalar un poco y obviamente ya utilizo la intérprete, la intérprete para, en este caso, para estar segura, eso mismo, para estar segura y poder contestar eh, bien en inglés. Mucha gente siempre busca lo mínimo para estar criticando, para decir, para justificar, pero a mí me parece que es una jugada muy inteligente y al final ella decide si contesta en español o en inglés, que me parece una chica que contestó súper bien, aunque estuvo vendiendo, que es diseñadora de moda en todas las respuestas, eh, en, todo, en todo el tiempo, pero igual creo que contestó, contestó muy bien. Yo sí, como dije, pensaba que se quedaba en el top 5, pero creo que estaba ahí peleando con Ashley. Pero tampoco me molesta que haya llegado primera finalista. El vestido a mí me encantó. Creo que le sobraba un poquito esto de las mangas, pero al final te das cuenta que es un performance. Y ella estaba vendiendo ese vestido que a alguna gente le gustó, a algunas no. A mí me encantó. Pero esta cosa de las mangas, gustó. pues no tanto. Pues no fue pues por eso. Entonces, creo, porque creo que choca. Entonces, ahí está la, la cosa que estábamos hablando de Ashley, de la organización de Miss Puerto Rico. Deben arriesgarse a más. Olvídate si les gusta a gente o no. Es que funcione en el stage. Que funcione en ese performance. Que sorprenda. O sea, olvídate de, de, de si gusta a la gente o no. Al final de cuentas, a quien debe importarles a los ocho jurados que está ahí y muchas mis universos y muchas mujeres han ganado certámenes de belleza con el vestido horrible. Sí, sí, sí. Sobre esa, esa, esa línea de lo de contestar en español, yo creo que esto nada más se discute en este lado del mundo, de los hispanos, porque han ganado, ¿verdad?, candidatas asiáticas y contestan en su idioma. Eh, Amelia Vega, cuando ganó por República Dominicana, ya contestó las dos preguntas, fueron en español y ella es fully bilingüe. Tal vez puede ser una estrategia de demostrar de que eres bilingüe y porque ya se sabe por ya se sabe de que en efecto tú, lo, tú hablas y dominas el, el inglés, porque entonces no contestar en español, además de ganar el tiempo y ¿verdad? organizar mejor los pensamientos, te da, te da una oportunidad. Además, coges más tiempo, ¿sabes? Uh -huh. y, y, eh, claro. En lo que te traduce, estás más tiempo en el escenario, eh, el reloj no corre igual versus a la que contesta el inglés, que eso, le, eso fue una de las críticas que pasó, la, 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 la ganadora contestó en su idioma, en inglés, y se fue por encima del tiempo, y eso era uno de los cuestionamientos que tenía muchos seguidores del concurso, de que por qué ella gana cuando se, se fue por encima del tiempo, y se supone que sobre este eh, disque punto. Así que eso... Realmente no, 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 no creo que eso... Mira, no, mira, no creo que eso afecte para nada. 
Y Neisha, uh -huh. quería preguntarte, en términos de proyección y comunicación, que ¿verdad? Es, es, es tu área de expertise, yo siento que las tres, incluso las cinco, eran candidatas que proyectaban súper fuerte, confiadas, no se notaba. En otros años uno nota nervios, eh, nota ¿verdad? que se quiebre, quiebre de voz o confusión en, en términos de organizar uh -huh. los pensamientos. Este año todas estaban super on point en términos de lo que era su proyección, proyectaban ser mujeres con mucha confianza. ¿Cómo lo viste? Eso se, esto es una demostración de que las mujeres están cada día, cada año, dentro de un concurso y en otros ámbitos profesionales, las mujeres están más preparadas cada vez. Eh, ¿verdad? Se está viendo un concurso que toma el tiempo de estudiar, de que preparar, académicamente a las candidatas, eh, ¿verdad? Eh, prepararlas con temas eh, importantes. A mí me gustan mucho las proyecciones, en, además de, ¿verdad? de sus contestaciones, el lenguaje corporal. No sé si vieron cuando se presentó al principio las candidatas, las ochenta y pico candidatas, que Venezuela señaló a la cámara. Ashley, mm -hmm. Ashley cuando contestó se tocó el pecho. O sea, estaban utilizando otro tipo de lenguaje, además del verbal, que llama mucho la atención, ¿verdad? Y están, eh, cada jurado tiene, ¿verdad? Las pantallas al frente, so, que estaban haciendo mucho uso de lo que es la cámara. Y eso, eso lo encontré bien interesante. Eh, Ashley, me pareció espectacular cuando esa seguridad que demostró, no solo en la contestación, sino en su manerismo, este, estuvo muy bien. Pero en efecto, es, la, es de las pocas veces que no hay una candidata que, como dicen, que patine, que, mm -hmm. que se quedó ahí. Así que eso es una demostración y va a la par con lo que quiere buscar la nueva presidenta, de que esto es más allá de, de belleza, sino de preparación y que sean candidatas eh, altamente eh, ¿verdad? con conocimiento sobre lo que está pasando en el mundo. A mí, me, ahora que tú traes eso de verdad de la, del lenguaje corporal, me llamó la atención mi Venezuela, me parece que fue en el último desfile, en la última pasarela, que hay eh, una cantante, ¿verdad?, tocando música y ella interactúa. Usualmente la candidata está enfocada en hacer su pasarela. Ella bailó, señaló, aplaudió y me, me recordó a Denise Quiñones que entraba a aquel escenario y rompía como que con lo tradicional. ¿Cómo tú viste esa parte, Jari? A mí me encantó, yo me lo disfruté con ella y yo creo que como si yo hubiese sido mujer en otra vida, obviamente hubiese sido reina de belleza y hubiese hecho lo mismo. Creo que el final look es momento de, de ok, mucha gente lo ve, claro, obviamente el, el jurado te está viendo, el jurado te, te, ya está como que a lo mejor no ha tomado una última decisión y está por votar, eh, se supone que ya lo hagan, pero el final look también es parte de la evaluación. Yo creo que al final ella estaba como que yo lo tomé así, mucha gente lo toma mal, yo he visto muchas, obviamente, a Amanda muchas entrevistas y sé que su personalidad es así, es pispireta, es, es una sonrisa amplia en todo momento, o sea, es parte de su personalidad. Yo lo vi bastante bien, yo lo, yo lo tomé como que, wow, se lo está disfrutando. Ella dijo, ya estoy en las tres, que pase lo que, lo que Dios quiera, ya estoy aquí, Venezuela no pisaba este top 3 desde el 2018, eh, y yo creo que, o sea, hello, ella se lo estaba para mí, yo lo tomé así, disfrutando. Entonces, pero sé, sí he leído en redes sociales que mucha gente lo tomó como en tono de burla, como si ta, 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 pero conociendo a Amanda como la conocí en las redes y durante ese año y la concentración, creo que es parte de su personalidad, se estaba vendiendo, lo estaba disfrutando y gozando. Estas muchachas, sí, sí, estas muchachas estudian los pasados concursos, o sea, yo recuerdo Denis Quiñones fue una de las candidatas que su desfile lució seria y de momento... Eh, salió con esa actitud de serie y eso tú lo has visto en, el, en, lo, en los años después que muchas candidatas, de hecho Ashley lo hizo, que sale primero seria, después 
eh, eh, la sonrisa. Vuelvo y traigo el ejemplo de Amelia. Eh, Amelia cuando salió, ella bailó también mientras estaban cantando en el desfile, ella se movió. So, que es parte de, de ver qué es lo que funciona. Si se fijan, son detalles de candidatos detalles. que ganaron, que ganaron uh -huh. este, y que son bien recordadas. Así que esto es parte, ¿verdad?, de, del ejercicio que hacen en la preparación, de ver qué es lo que funciona y qué no. Así que no me sorprendería que, que tomen de ejemplo, pues, candidata Catriona cuando ganó salió muy seria con ese vestido rojo y de momento es la sonrisa. Así que, que eso es parte, ¿verdad?, es del que hay que hay que entender que hay que venderse, lo que estábamos hablando uh -huh. de las preguntas, que si te tardas un poco más, que si robarle el tiempo que te hablen en español, te te, digo, te hablen en inglés, te lo traduzcan, ta, ta, ta. toda esa forma es una cuestión de venderse. Denis Quiñones cuando respondió una de las preguntas en la final, ella tomó un silencio y que todo el mundo dijo, ay, digo, yo tenía como 10 años, pero como 12 o 13, me acuerdo muy bien, eh, y, y tú, tú dices como que, ay, aquí se chavó Denise, pero no, ella está respirando, está pensando, se está vendiendo a su manera y al final logró la corona. O sea, yo creo que son, como estaba hablando Neisha, detalles. Aquí lo importante sí. no es lucir más de lo mismo, es venderse con detalles distintos, porque son un montón de mujeres bellas y preciosas y preparadas, o sea, hay que destacarse dentro de ese grupo. Yo creo que también apuestan a contestar en español, porque se ha dado el caso de que lo contestan en, 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 o sea, prefieres contestarlo en español para exactamente te, eh, decir lo que, lo que tú estás diciendo, porque hay veces se ha dado el caso que cuando te traducen cambiaron la respuesta y de Cierto. momento es como que, espérate, eso no fue lo que ella dijo. Sí. Este, uh -huh. Así que, o en inglés, pues puedes fallar. Así que yo creo que es, es mantener segura su respuesta de que esto fue lo que yo dije y si él lo tradujo, pues eh, fue mala del traductor. Bueno, nos hemos concentrado Exacto. en las candidatas, ¿verdad? Las que son más cerca de nuestro corazón, las latinas, pero vamos a hablar de la ganadora. Eh, la nueva Miss Universe, a pesar de toda la controversia, a mí me parece una, una muchacha espectacular, ¿no? Tiene un, eh, yo la encuentro hermosa, tiene un uh -huh. trasfondo también, una mezcla, es multiracial, eh, tiene una preparación, fue atleta, eh, es también otro... otro otro paradigma, ¿no? De lo que es el Miss, y, y me encantó también el traje que fuera negro, eh, el moño no lo entendí mucho, el, el, el arreglo del cabello, pero creo que es una gran, ¿sabes? Una gran elección, no sé cómo ustedes lo ven. A, a mí no, no tengo ningún problema con ella, creo que eh, en, la, en la preliminar ella lució espectacular, o sea, ya, eh, el moño... Me da igual, este, ya hay teorías de que tenía el moño para que la corona encajara mejor. Yo sí ahora que después de que ganó, sí he estado observándola en muchas redes sociales y le, le diría de todo corazón que, de, que sonría más. Creo que está en un fashion look eh, muy serio, eh, muy runway, y, y, y tal vez ese carisma que típicamente tienen las reinas de, de verlas y que tú te quedes sin, sin aire, Todavía no lo he visto, ¿verdad? En lo que han estado presentando en las redes. Está como demasiado seria. Y yo sé que esa muchacha en la preliminar sonrió bien, bien chévere. O sea, que tal vez ese detallito, la muchacha está preparada. Creo que la respuesta de ella, a pesar de que dijimos al principio, de a lo mejor no, la elección no va muy a, li, a la línea con lo que está buscando la presidenta, pero el ella haber dicho que subiría la edad, que ella tiene 28, eso es... Eh, ahí está bien alineado a lo que está buscando Titian. Así que uh -huh. ahí hay una estrategia de a lo mejor ella siendo 
¿verdad? 28 es una nena, pero pues ella siendo la más, madura adulta, que los más madura que las demás, a lo mejor ese es el mensaje que, que va a llevar durante este reinado y atraer a esas posibles candidatas que a lo mejor superan los 28 años y vean que sí es posible llegar. ¿Quién sabe si a lo uh -huh. mejor detrás de eso eh, maximizan eh, esa, eh, eso, eso que ella quiere lograr? No, y en esa línea también hay que decir que la próxima edición del mismo universo número 72 pueden participar mujeres casadas, divorciadas, embarazadas, ya se permite mujer extranjeras, o sea, están cambiando las reglas y el mundo está cambiando. Eh, esta mujer sí es la más adulta que ha sido coronada en todos los años del mismo universo, me parece que se vendió muy bien, me parece que ya la concentración fue, y una palabra que dije en mi live, que para mí es como clave en la participación de Arboni, consistencia. Una cosa es ser consistente durante la concentración. En esa preliminar, esa mujer, lo dije en el live que hicimos aquí en Metro con, con Miguel y Ayola, USA fue la mejor de la preliminar, seguida por Dominicana. Entonces, seguía, ahí llamó la atención. Entonces, yo creo que lo que más catapulta en la final es este factor sorpresa. Ya Venezuela era Dominicana. Ya Venezuela era favorita. Dominicana también era favorita. Puerto Rico, etcétera. Filipinas, Tailandia, que lamentablemente no entraron a, al top 16. Y yo creo que el factor sorpresa de Arbonne de ser también consistente durante la concentración, en la preliminar de un palo, en la final también estuvo ahí dando y dando y dando, y creo que eso la ayudó a convertirse en la nueva Miss Universo. A mí en lo personal me encanta, estuvo, estaba entre mis favoritas, también lo, ya lo dije sobre el, el hecho de que ganara con un traje negro, el hecho de que sea la más adulta de todas, de todas las mujeres de Miss Universo, me parece espectacular, que sea diseñadora de moda, que se haga su propia ropa, o sea, tiene una historia bien interesante eh, y todos pues no, no van a estar conformes. A mí en lo personal me parece una elección súper acertada. Entonces, vamos entonces a la controversia local, porque dijimos que aquí genera, más o menos uno mide las aguas de la opinión pública y de las redes sociales y la gente está contenta con la actuación de Ashley, pero hay alguien que no está contento con cómo surgieron las cosas y es la madre, la mamá de Ashley Ann. Eh, que se ha tirado una publicación eh, tipo To Be Continue, porque dice que, va, que viene una segunda parte, y mucho análisis de que realmente fue innecesario, que empañó el gran, eh, el gran trabajo que hizo su hija en Miss Universe. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que es un, eh, fue una publicación lamentable, eh, bochornosa, eh, injusta para, para su hija, que justo el mismo día que llegó a Puerto Rico, pues entonces que se estuviera hablando de, de esa, de, de ese, ¿verdad? De esos señalamientos que hace la mamá, este, pero también sé que posiblemente es, fue ingenuo en el sentido de que jamás pensó que iba a tener ese alcance, no solo local, o sea, este, este comentario llegó, trascendió. Eh, llegó a otros países. Uh -huh. eh, es normal que tú como mamá, pues, ¿verdad? Eh, quieras que tu hija alcance, ¿verdad? Eh, el, el, el triunfo. Eh, solo mamá sabe cuánto se trabajó Ashley para lograrlo, cuánto ellos como papás se esforzaron para ayudarla a cumplir su sueño. Que, ¿verdad? Que no, 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 no la ataco por eso, no, no la señalo por eso. Yo la señalo más bien porque dentro del del mensaje te llevas enredada a otras candidatas que posiblemente pasaron por el mismo sacrificio que pasó la hija de ella eh, el tú señalar 
de que a lo mejor hubo pues, que estaba vendido o algo así, no necesariamente tiene que ser eh, de tratar de implicarle que mi República Dominicana no merecía estar ahí. Sí, yo, en el top 3. A mí, antes de pasar ay, yo, yo a la Yo quiero antes, hablar de eso, ajá. Sí, sí pero antes, rapidito, porque es que trae un, y no, no es que le esté justificando, pienso que, ¿verdad? Que es lamentable, lamentable la expresión. Pero hay un punto que quiero traer, ¿no? Como mamá, porque creo que soy la uh -huh. única mamá de este grupo. Uh -huh. El amor de madre uh -huh. es el amor sí, más total. irracional del planeta, ¿sabes? Las uh -huh. sensaciones no tienen, no tienen razón, ¿verdad? Los, los sentimientos, pero el de madre es una cosa loca, te lo digo. Hay mucha eh, literatura, cinematografía sobre cómo es eso y, y, y tal vez de, posicionándome desde esa esquina puedo entender que un exabrupto así saliera, pero no deja de estar, de, de verdad, bien feo para, 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 para lo que hizo su hija. Eh, así que... Totalmente, claro, eh, eh, sí, totalmente de acuerdo. Sí, eh, yo quiero, ay, tengo mucho que decir, yo creo que sí, entiendo totalmente lo que está diciendo Ayola, eh, yo pues, obviamente no soy papá, pero tengo amor por, por mis gatas, por mi sobrino, obviamente, tú quieres ver ganar a los tuyos, quieres que, que como mamá salga la coronada, porque tú sabes lo, lo mucho que ella pues te echabó, trabajó y todos los sacrificios que hizo la familia, la organización, etcétera, pero ella tuvo que haber, ella tiene que saber que Ashley no es la única que estaba compitiendo. Habían 80 mujeres más que también hicieron sacrificios, que también se prepararon, que también gastaron dinero, que no dormían, eh, que tenían ansiedad. Eh, también atacar a las candidatas me parece súper una falta de respeto al trabajo de las candidatas de la organización, empañar el trabajo de Ashley ahora del trabajo espectacular que hizo en el top 5, quedando entre las mujeres de las cinco más bellas de 84 de este certamen, un certamen súper competitivo donde bajaron de 16 semifinalistas a 5 finalistas que no se veía hace años en mis universos. Creo que fue bien lamentable. Sí entiendo que es madre, entiendo también que tú quieres lo mejor para tu hija, pero también hay que saber que esto es un entretenimiento, al final la decisión no es tuya. Porque como dije ahorita, los venezolanos quieren que se corone Venezuela, puertorriqueños quieren que se corone la puertorriqueña. Así que yo creo que se me hace bien lamentable y bien injusto también ella atacar, y aquí me tengo que detener. Yo tengo Ay, que a decir, los atacar Harry, a los misiólogos y a los expertos de belleza. Tú sabes, yo la que odio esa palabra de misiólogo, pero bueno, ella también tiene un punto y se la doy. Nadie estudia para misiología ni nada de eso, porque eso tú no vas a la universidad. En mi caso, yo fui a la universidad a estudiar comunicación y periodismo y gracias a Dios estoy aquí. Pero esto es algo que te lo trae, la experiencia de ser misiólogo y todo esto, te lo trae ver certámenes durante años. Entonces creo que los certámenes, los concursos de belleza, mucha gente cree que son banales, existen gracias a nosotros los fans, gracias a nosotros que hablamos de esto en, en nuestras plataformas, etc. Y creo que se me hace bien injusto que haya atacado a las personas que mantenemos vivos los concursos de belleza, que en ningún momento yo creo que nadie, ni de mi parte tampoco, hemos faltado el respeto ni a Ashley ni a ninguna candidata, aunque tenemos opinión de un, de un vestido, de un peinado, lo que sea, al final eso se cambia, pero la esencia y la preparación, eso no se puede juzgar. Tampoco podemos juzgar la belleza, porque la belleza es subjetiva, cada cual lo que puede parecer bello para ustedes, para mí no, o viceversa, y también atacar a una mujer por un cuerpo, etcétera, también le, le cayó esa agüita a la señora Magali Feble, que a pesar de todo, ella ha tenido muchos problemas, pero esta mujer sabe de concursos de belleza, y por algo ya ha llevado a Dominicana al top 5 en los últimos que en el 2020 y 2022, en los últimos tres años, ha llevado dos candidatas al top 5. O sea que también desmerecer el trabajo de las candidatas, de los certámenes de belleza, de la organización, me parece un total desacierto y empaña, lamentablemente, al final esto va a repercutir en Ashley, 
y tal vez hasta la participación de Puerto Rico en la próxima edición del Miss Universo. Neisha, para esas cosas hay que quitarle los celulares, a, eh, para este tipo de cosas hay que quitarle los celulares a los familiares. No, mira, eh, siguiendo la línea, Yola, que dijiste lo de ser mamá, ¿verdad? Eh, eh, como me mencionan, no, no soy madre, de hecho hablé de esto con mi mamá y ella me dice, como que eh, va por la misma línea que tú. Yo, te com yo compraría ese argumento de que ¿verdad? El, el amor de madre supera toda, ¿verdad? toda realidad. Yo compraría ese argumento si viera un arrepentimiento o después. No lo veo porque cuando da la entrevista, después de su post, que dice, hablaré en el momento. O so, que ella quiere seguir con esta... Eh, ella menciona, tendré más tiempo para hacer otras declaraciones. No es la primera vez que sale eso. Eso es lo que ella dijo en la entrevista después del post. Entonces ahí tú dices, uh -huh. espérate, ella quiere, o sea, ella que está bien. O sea, si tú tienes argumentos, pruebas, tienes pruebas uh -huh. de que en efecto aquí hubo algo extraño en el concurso, fantástico, ven con ellas. Uh -huh. Pero no, no lo veo en el sentido de que me cegué porque soy la mamá. No, es que ella quiere venir a decir algo que según ella pasó en este concurso y que más adelante cuando organice sus pensamientos entonces ella lo dirá sobre uh -huh. los celulares pues no, no hay forma verdad y ponía para mí el primer error la que hace una persona que tira una descarga como esa es borrar el post o sea sí. eso para mí es, ya te fuiste está es ridículo ya ese print screen estaba eh, paseando por el mundo tal vez este, uh -huh. Lo que siempre yo aconsejo en este, en este tipo de situaciones es, dime por qué escribiste esto. Si te, en efecto, tú, yo como relacionista, ah, tú tienes argumentos, vamos a trabajar para demostrarlo. Si tú tienes evidencia, uh -huh. vamos a trabajar para demostrarlo porque tú no te puedes quedar con algo así si viste algo que es irregular. Si fue que te secaste como madre, pues vamos a decirlo también. también tal vez uh -huh. te hubieras ganado la empatía, ¿verdad? El entendimiento de, de los que te leyeron y los que te criticaron. Así que para mí fue, ¿verdad? Es, es, es triste porque, como dije al principio, Puerto Rico estaba satisfecho con la participación de Ashley. Sí, Aquí sí. nadie estaba, ¿verdad? No había un ambiente en el que, no, esto es robo, nos robaron. Si hubiera habido ese ambiente en Puerto Rico, este pozo hubiera caído, mira, como anillo al dedo, porque todos estábamos confiados de que le robaron la corona a, a Ashley. Pero esa no era, ella no estudió, ¿verdad? Lo que, no estudió lo que estaba pasando a nivel local. Hubiera Esos sido equipos, diferente. En los equipos de trabajo, por ejemplo, porque Ashley tiene un equipo de trabajo que es el sí. equipo de Miss, Miss Universe Puerto Rico. No se extiende, ¿verdad? Y aquí pregunto porque no lo sé. No se extiende a lo que es el círculo familiar, a, a darle unos tips de cómo manejarse durante y después del evento. Honestamente no tengo, no, no, no lo sé, no lo sé. Este, yo, si no lo tienen sería recomendable. Yo creo que hubo algún tipo de trabajo porque justo después de, ¿verdad? de ese post de la mamá, pues Ashley entonces compartió este, su mensaje y se desligó y resaltó en el mensaje de Ashley de que la, la, la ganadora era merecedora de la corona. So que ahí tú ves el, ella se desligó por completo de los argumentos de la mamá, así que no me sorprende que eso haya sido parte de la estrategia. Mamá borra el post, mamá no den eh, no de más comentarios, eh, vamos a mirar entonces eh, lo que es la opinión pública, eh, de, siendo Ashley la que resalte que la candidata ganadora pues se merecía la corona. Sí. Así que no, no dudo que haya pasado. Yo, creo, yo pienso 
Yo, yo tengo entendido que sí, por ejemplo, a, a, por ejemplo, Ashley está, obviamente está bajo una organización, un equipo de trabajo, y ellos le aprueban todos los posts y todo lo que ponen las redes sociales. Yo opino igual que Neisha, si no es así, a los familiares también debería decirle, yo creo que la, 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 me, 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 me enseñaron mi mamá, que Dios me la vendió está allá en Guayanilla, eh, que la mejor palabra es la que no se dice. Entonces a veces hay que callar, a veces hay que... Porque las redes sociales todo se vuelve una bola de humo. O sea, tu opinión la pueden tergiversar y hay cosas... Pues, lo, lo mejor es no decirlo. Y si, como dice Neisha, tiene pruebas, que zumbe y tire para adelante porque queremos ver qué más hay ahí, si hay algo. Porque siempre surgen, eh, cuando hay competencia, no solamente de belleza, que si hay fraude, que si fue comprado, porque ya eso es tan repetitivo todos los años, es lo mismo. Eh, como las críticas de los trajes, etcétera. Así que si ella tiene, y ojalá, para que no quede tan mal ante el público, pruebas y argumentos, que todo salga a la luz y todo se disilude donde tenga, ¿verdad? Donde tenga que, 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 que presentarse. Bueno, y estos son competencias y siempre en las competencias, al final del día, hay que ir preparado para ganar y para perder. Este, uh -huh. Ya esto es friendo y comiendo y ya vamos para el próximo concurso porque hay Miss Universe este mismo año. Vi que se abrieron las, candid la, ¿verdad? las candidaturas, no, vale. las convocatorias para Miss Puerto Rico Universe. Eh, algo que esté sonando, Harry, candidatas que siempre uno sabe que vienen por ahí. Desde el Puerto Rico, el Ministerio de Puerto Rico 2022, ya se habían abierto las inscripciones, o ya hay algunas candidatas eh, inscritas que ya tengo sus nombres, y ya a finales de este año también empiezan los castings, lo que es en las agencias de modelaje y todo esto, que va a ser durante estos meses, pero empieza a finales de enero. Eh, tengo entendido que va a participar, ya está inscrita Carla Guilfú, que fue primera finalista en, en mi Supernational 2021, celebrado en Polonia, me parece una chica espectacular, una chica muy inteligente, tiene estudios de psicología y todo esto, pero también hay que ver, es muy prematuro, obviamente la chica que tiene experiencia, que yo tengo conocimiento ahora, que está inscrita. El, el certamen del mismo universo 2023, como bien dice, se va a celebrar en El Salvador, es la segunda vez que se celebra en El Salvador, eh, la dueña, Titian, la dueña nueva dueña del concurso, ya dijo que eh, en, esta, en el set top de semifinalistas se va a estar mostrando el score, la puntuación que va sacando cada chica, que como recordarán en los 2000 y en los, en los 90 sí, era 90, muy, 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 muy bueno, exacto, lo presentaban y a mí me parece muy bien para que se vea más transparencia, aunque la gente siempre va a criticar pero para que se vea más transparencia el certamen también va a tener una concentración de un mes, eso va a empezar en noviembre y se va a acabar en diciembre vienen muchos cambios, como dije podemos, podremos ver mujeres casadas, embarazadas o con hijos, etcétera, pero todo esto depende de los certámenes nacionales, ¿verdad? De que ganen en ese, en ese país. Por ejemplo, en Colombia está sonando eh, Camila Abella, creo que se llama, una mujer muy espectacular que era bien sonada hace muchos años para participar en los concursos de belleza y se casó, tuvo una hija eh, y no, pues ya por las reglas anteriores de mi universo no podía participar y ahora ya está inscrita en el Miss Colombia, es una chica muy bella, a lo mejor puede ganar el certamen, que yo no dudo que gane el Miss Colombia y los represente el próximo año, y sería interesante ver una mujer espectacular, bellísima, con cuerpazo, pero que está casada y con hijos. Así que yo creo que va a ser interesante y vamos a ver, vamos a ver eso. Y a mí me encantaría que se rompiera lo de la edad, por lo menos que se extendiera hasta los 35 años. Eso me, me gustaría mucho y creo que va a pasar en, alguno, en, alguno, en algún momento de este, de este certamen. Sí, la realidad es que la edad ahora es como diferente. Ahora una mujer de 35 años luce de veintipico, así que la edad es solo, uh -huh. es solo un número, o sea que yo no entiendo, eso es uno de los, ¿verdad?, de, de, de lo que me trae mucha alegría, o sea, ya vemos como mujeres más maduras como J-Lo, que tiene cuánto, y ella 
Jaylo se pone la, los tacos y, 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 y pasa también, ¿verdad? Por el, por el concurso feliz. Así que lo de la edad Total. es bien, bien gratificante. Bueno, pues uh -huh. vamos entonces a estar hablando próximamente ya a finales de año, o bueno, cuando se celebre el Miss Universe Puerto Rico, eh, sobre sí. las candidatas, y estoy segura que el hecho de que sea en El Salvador, y más los cambios de regla, va a traer también bastante conversación, ¿no? Eh, el presidente de El Salvador es una figura mediática controvertible e interesante, así que ya estaremos Muy hablando. Importante. Gracias, uh -huh. Ari, gracias, Neil, por haber estado con nosotros. Y a los amigos de Metro Puerto Rico, les recuerdo que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.